0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה מה שומעים הנחשים? בניגוד לתפיסה הרווחת, נחשים אינם חרשים. השמיעה שלהם אומנם לא טובה במיוחד, אבל הם כן מזהים קולות נמוכים וגם מגיבים עליהם. מאת דוקטור יונת אשחר, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר בועז, עריכה טכנית ניר סייג. כשטיילתי בדרום אפריקה, התגוררתי זמן מה בבקתה קטנה עם שירותים בחוץ. מכיוון שנחשים ארסיים נפוצים למדי במדינה זו, הזהירו אותי לרקוע ברגליי בחוזקה, כשאני הולכת בלילה מהבקתה לשירותים. הנחשים, כך הוסבר לי, אמנם אינם שומעים, אך הם מרגישים את הרעידות באדמה, ומכיוון שאין להם עניין לבזבז את ההרס היקר שלהם על בני אדם, הם מעדיפים לברוח ולהימנע מהמפגש. האמונה כי נחשים אינם שומעים לא ייחודית למארכי בדרום אפריקה. היות ולנחשים אין אוזניים חיצוניות, אנשים לרוב חושבים שהם חרשים, ורק חשים את התנודות בקרקע דרך גופם, אמרה כריסטינה זדנק, חוקרת נחשים מאוסטרליה. אלא שיותר ויותר מחקרים מראים שזה פשוט לא נכון. במחקר האחרון בנושא שהתפרסם בפברואר השנה, זדנק ועמיתיה בחנו נחשים מתשע עשר סוגים, והראו שהם בהחלט יכולים לשמוע גם קולות שאינם יוצרים כל תנודה באדמה. לא רק דרך הקרקע. החוקרים שמו את הנחשים זה אחר זה במרכז חדר שצויד ברמקולים, וגם במכשירים למדידת תנודות ברצפה. הם השמיעו להם שלושה צלילים, אחד בתדר של פחות מ-150 הרץ, שני בתדר שבין 150 ל-300 הרץ, והשלישי בין 300 ל-450 הרץ. כל השלושה הם קולות נמוכים למדי. לשם השוואה, בני אדם מסוגלים לשמוע צלילים בין 20 ל-20 אלף הרץ. החוקרים בדקו את התגובות של הנחשים לצלילים, והשוו אותן להתנהגותם כאשר שום צליל לא הושמע. אחד הצלילים, הנמוך ביותר, יצר תנודות בקרקע, אך השניים האחרים עברו באוויר בלבד ולא הרטיטו את הרצפה. כך יכולנו לבחון שני סוגי השמיעה בעזרת מישוש דרך הקשקשים על בטנם של הנחשים, ומהאוויר דרך האוזן הפנימית שלהם, הסביר אז דנק. הנחשים הגיבו בצורות שונות לצלילים שהושמעו להם. רק פיתוני וומה, אספידיטס רמסאי, נטו להתקרב לעבר הקול, בעוד טייפנים, אוקזיורנוס, נחשים חומים, פסאודונג'ה, ובעיקר פטן המוות, הקנטופיס, לרוב התרחקו ממנו, אמרה זדנק. פיתוני וומה גם היו אלו שהראו את הסקרנות הרבה ביותר כלפי הקולות, הרימו את ראשם גבוה ובחנו את הרמקולים. ההבדלים בתגובות נובעים, כך סבורים החוקרים, מהבדלים באורחות החיים של נחשים ממינים שונים. למשל, פיתוני וומה הם נחשים גדולים, פעילי לילה, שאין להם הרבה טורפים בהשוואה למינים הקטנים יותר, וכנראה לא צריכים להיות זהירים כמותם. אז הם נטו להתקרב לעבר הכל, הסביר אז דנק. הפיתונים צדים את תרפם באופן פעיל, מתחקים אחריו ותוקפים. וייתכן שהם נמשכים לקולות כדי לברר אם מדובר בארוחה זמינה. פטני המוות לעומתם צדים מהמערב ומפתים את הטרף לבוא עליהם בעזרת פיתיון בקצה זנבם, אותו הם מנענעים כאילו היה תולעת. לכן כתבה דנק באתר The Conversation, הגיוני שהם יברחו מהצלילים. בשביל לשרוד הם צריכים להימנע מחול יתנים גדולים כמו כאן גרו וומבטים או בני אדם, שעלולים לדרוך עליהם. המקרה של פטן המוות הוא דוגמה לתפיסה הנפוצה לגבי נחשים. שמו המקורי היה בעצם פטן חרש, death adder. עם הזמן, ומשום שנחשים אלו אכן ארסיים, המילה האנגלית death הפכה ל-death, והנחשים זכו לשם מעורר האימה פטני מוות. עכשיו מתגלה שהשם המקורי שגוי גם הוא, שכן הם אינם חרשים. הם גם לא באמת פתנים, אלא שייכים למשפחה אחרת ורק דומים לפטן, אבל זה כבר סיפור אחר. לשמוע כיצד הנחשים שומעים? דרך האוזניים שלהם, אבל לא בדיוק בצורה שבה אנחנו עושים זאת. אין להם אפרכסות שבולטות מצידי הראש, אבל זה לא ייחודי להם. החידוש הזה קיים רק אצל יונקים. זוחלים ועופות רבים שומעים מצוין בלעדיו. לנחשים עם זאת, אין גם את מה שמכונה האוזן האמצעית, כולל עור התוף. יש להם עצמות שמקבילות לעצם הערקוף אצלנו, ומחוברות לעצם הלסת. ככל הנראה תנודות האוויר מועברות דרך העצמות הללו לאוזן הפנימית. זוהי שיטה הרבה פחות יעילה, אבל כפי שמראה המחקר החדש, היא מספיקה בשביל לאפשר להם לשמוע ולהגיב לקולות, לפחות כשהם נמוכים מספיק. אנחנו יודעים מעט מאוד על איך מינים שונים של נחשים מנווטים ופועלים בסיטואציות ובתנאי שטח שונים ברחבי העולם, סיכמה זדנק. אבל המחקר שלנו מראה שקול עשוי להיות חלק חשוב מהרפרטואר החושי שלהם. בפעם הבאה שאתם הולכים בלילה באזור שיש בו נחשים, אם כך, אתם לא חייבים לרקוע ברגליכם. נראה שגם שירה בכל רם ונמוך יכולה למנוע מפגש שעלול להסתיים בהקשה.